0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。今天我们来看看第二十一卦——噬嗑卦。那噬嗑卦从卦象来看，它的上卦是一个离卦，而下卦。是一个正卦，也就是正下离上，啊，火雷适合适合卦这两个字啊，嗯，可以说是很多人都不太熟悉啊。但这个第一个噬啊，我们说要吞噬，这个字来，大部分还知道。那个和。啊，口字旁搁个去，然后再搁一个气皿啊，念念和，那适合，我们说是雷电之动之名，在这里面就象征着什么叫法治的这种严明。那适合，其实它的本意就是吃的意思啊。我们现在呢，吃喝两个字啊，也就是。由此而、啊、来的啊，那“是”啊、呃、什么意思呢？“是”在古代，嗯，它主要是就是一种啊咬啊，呃，从这个口字旁啊可以看出来。那“喝”也是的啊，也是口字旁。当然，这个“喝”啊主要是。用一种叫古代的有很多一种刑法啊，你比如说是个墨啊、什么弓啊啊等等等等啊，都是一种肉刑。所以说这个和啊，它也是一种古代一种啊刑法的一种象征吧。当然，我们说现在说是是和，就是来形象的来说明这种刑法罪行的这种轻重之别。我们从这个后面的爻辞可以看到，啊，不论是初九啊、六啊、六三啊，因为这个这个罪行比较小，就会出现无咎；而到了九四、六五这一。是啊，得经来比喻什么？这种治愈的治来，啊，治愈治来。当然，我们说这个是和卦当中啊，它重点说明什么？就是说狱治，就是在监狱怎么治理监狱啊，或者说是相当于现在这种司法啊，我们怎么样去公正？他并不是在强调我们刑法要严啊，而、啊、他只是要我们要什么？我们用现在的词语来说，我们要依法治国，我们要的司法要公正公平。好，我们一起来看看他的卦词。适合亨，利用欲，啊。我们说适合是挂名，就是有咬。跟和之意啊，我们说用牙齿咬这个物，就是等等为是，啊。那口一闭就叫和，啊。当然刚才我们说和有很多一种啊刑法的一种象征，所以噬合就就用用牙齿来咬这个物，并且进行咀嚼啊，那就相当于现代这种刑法啊。我们知道啊。古代很多种刑法，就像现在这种，啊，说不好听的话，就跟现代很多一些啊，呃，处理动物的这种机器是很相似的，啊。好，所以说，适合亨利用欲，就是说，象征着尺合于刑法怎么样，亨通，有利于实行刑法，啊。在团传中说：“意中有物曰是何，是何而亨，刚柔分动而迷，雷电合而张，柔得中而上行，虽不当位，利用欲也。”啊，就说口中含有东西，你就需要去什么去齿合啊，你齿合了而亨通，正刚在下，离柔在上。当雷声震动时，闪电就会闪耀出光芒。雷电交合在一起，就是雷电声的威力和闪电的光显示出来。阴柔居中，其性如地气喜爱上行一样。虽然六五爻因阴居阳而不当位，却有利于刑法所以说，世卦的卦辞非常简单，就四个字，叫亨利有欲。这个四个字、啊、虽然比较短，但我觉得就是我们说过去的君王要通过长期的观察才总结出来的。啊、嗯，我们说很多一些这个、啊、古代的君王他就是通过啊去这个这个四处巡视，哎、嗯，去看到社会到底是一个什么样子。那我应该作为作为一个君主，我应该怎么样子啊？这就是说啊，我们要利用好自己的这种欲，啊，这个欲，监狱的欲啊，就是我们所说的你的刑法，现在讲是你的法律啊。好，我们一起看看来六爻啊，初九，聚焦灭趾，无咎啊。这个字是读句“聚”。呃，也就是说是单层底的这个鞋啊，叫呢就是这种木质的刑具的这种统称啊。那灭趾无咎啊，什么意思呢？就是说啊，脚上带着刑具啊，伤木了脚趾，没有太大的这种罪过啊。所以说这个具就是。在足上的这种刑具，啊，我们说古代有很多种刑具，你比如说枷在颈子上，我们叫枷，啊，那枷与这个手我们叫梏，我们枷与这个足叫桎，啊，我们叫桎梏啊枷锁。所以古代这个很有讲究的啊，而初九呀、啊，就是说在脚上套上了一一种刑具，就是说是没有太大的这种罪过。所以说句，屦就刚才我们讲，就是呃，现在叫履啊，也就是鞋的意思啊。而、啊、这个脚，就木质的能套住脚的一种刑具，也是一种枷锁。所以说，这个就是说，刚刚套到了一个脚上，没有多大关系啊。所以说叫，哎，没有太大的罪过。六二叫弑夫灭鼻无咎啊，我们弑是吃的意思。肤，这个是肉啊，当然这个肤是是是这个骨头皮跟啊，这个骨头中间那个肉啊，一般是柔软的、肥美的之肉。这什么意思呢？就如咬脆肉一样的，割除犯人的鼻子，使其不再犯大的罪行。好，我们说肤啊，皮肤的肤，肤是与骨头不相连的这种肉。这样的肉怎么样？也容易咬。对不对？我们说吃猪肉的时候都知道，啊，就是说，甚至连嘴巴能咬进这个肉里，连鼻子也能摸进去，啊，当然这是针对执法的人来讲的，叫“奢事夫”，就说明我们说办案叫什么？咬住不放啊，对犯罪的人要不能轻易的放过去，啊，这种就是什么？啊，这种就是。我们说用刑应该说是比较严重了啊，我们从这个这个呃爻的这个位置来看，我们说六二、啊、虽然是中正之德，但是它是阴爻在这个承载阳爻之上说是陈刚带来的这种灾祸、啊，所以这个时候的刑法相对来讲是比较严重的，啊，比较严重的。好，六三。是息肉欲毒小利无救啊，这个息啊，就是相当于我们现在腊腊肉啊，息肉就是干肉啊。古代里有有息肉，就是、专门制作干肉的一个一个一个一个生产部门嘛。我们说孔子那时候对不对？呃，教书的时候，你只要啊拿一点这个干肉。啊，就可以当做学费了啊，所以说，是要，吸肉却遇到毒稍有困难，却没有大的这种灾祸。啊、我们说古代啊，这个这个这个息肉，或者说现在叫腊肉，都是腌制出来的，包括我们现在，我们说多多少少它会有化学反应，多多少少会有一些，呃，这个现在所谓的微毒啊，但是这个吃了对身体应该说是没有太大的这种不利的影响。所以说，对于刑法的人来说，就是说我们碰到这个时候啊，我们碰到的一些案子啊，还是比较麻烦的，有点棘手啊，或者是有点不好啃啊。但处理这些案子也没有多大的这种害处啊，该处理还得处理啊，该处理还得处理。好，九四，是干子得金，时利坚贞吉。啊，我们说这个子啊，就是肉中的有骨啊。我们慢慢，刚才我们说是夫，然后现在是当这个子，就肉中的啊，还带了一点骨头啊。所以说这个士咬肝肉啊，却遇到了骨中的这个师啊，师这个箭头啊，我们说重视之敌。啊。这个什么有利于在艰难中守阵，是一个吉祥的。哎，我们说。九四可以说是六爻当中唯一一爻是吉祥的。那为什么我们这么说？我们说咬带骨头的干肉啊，咬出了一只铜箭头啊。当然，这又意味着我们说案子怎么样，又更加难办了啊。这就需要我们办案人员有一种像什么，像金属那样刚硬啊，更像箭头那样正直的这种人。嗯去办理这样的案子，叫秉性阳刚、正直不阿，只有这样的一种品质的人去办理、去处理案子，你才能够什么立坚贞疾。嗯，我们说为什么立坚贞，就是因为你这个执法人员是公正司法的这种品格十分的可贵，啊，所以九四啊虽然是刚直守正，难能可贵。但是我们说，从儒家的这种思想政治高度来看，他还没有得到治欲之道充分的实现的这种光辉的境地，啊，为什么这么说？一个就是客观上我们说这一个是阳，啊阳爻居阴位是失位的，还、啊、是没有足够的职权；另外主观上他不居中位，属于第四爻失中。啊，所以不能掌握中道的分寸。但是我想，这里面为什么叫立坚贞吉，就是因为他有这种刚才我们说这种公正严明的这种态度，这种对司法的这种敬重，这个就是非常重要的。好，六五，试干肉得黄金，真利无咎。好、啊，我们说是要干肉得到黄金一样的东西，是有危险，但最终没有灾难。我们说从六二开始啊，我们说一节比一节怎么难啃难试，到六五是干肉反而变得容易了，哈、啊，这是因为什么？因为六五得到了黄金，啊，得黄金是什么意思？得黄金就是说六五具有某种优越的条件，啊，我们说五。一般都是聚中的，啊，又以阴啊，以柔聚刚，且在君位，啊，另外六五是在什么？哎、啊，这个五爻啊变，我们说特别是离卦一变就会什么变为乾卦啊，乾就什么就黄金之象，啊，六五虽然得到黄金，又具有德中的条件，但它本身毕竟是一种什么？是以柔，是以阴爻，啊，阴爻，所以要获得无咎的啊结果，你还要做到什么？真逆，要守正道，要谨慎的去用刑、啊。所以说从这一爻也可以看出来，我们说使用刑法，啊，只是一种手段，啊，只是一种手段，我们要使你治理的国家有条理。你还是要实行什么？哎，实行仁政啊！我们说依法治国和以德治国应该是相互联系的，啊，相互联系的。上九，和教灭而凶，啊，我们说这一爻不好啊，因为上九，我们说任何一个爻到了最上面，就会物极必反。啊，肩上呵负的刑具伤没了耳朵，有凶险。啊，我们说合教灭耳，聪不明也，在啊像。辞当中是这样说的啊，像传当中就是说，就是说你肩上呵负的刑具啊啊伤没了耳朵，啊这说明什么？说明一个上九饥饿不改啊，如不听话的这种聋子。太不聪明了！那上九为什么会受到这个“贺教密耳、啊”的严重惩罚呢？啊，我们说细辞对上九做了进一步解释，他是这样说的：叫“善不及，不足以成名；恶不及，不足以灭身。小人以小善为无益而富为也，故恶极而不可焉，罪大而不可解。”啊，意曰“何教灭耳，凶”。啊，这也说明了什么？执酒的最大而、啊、不可解，完全是什么？是你自己咎由自取，啊，咎由自取。当然，我们也可以从另一个角度来看啊，就是说，施行人用的这种手段，如果使用过重，啊，使用重型的，其实是有凶险的，啊，是凶险的。你搞不好也会把自己给牵扯进去。这也要使我想到，就是说，我们的执法之际的人员啊，无论是过去还是现代，我们说，你用刑讯逼供啊这种错误的、这种渎职的手段去处理案件的话，到最后都是有危险的。我们说，呃，新闻上会出现啊，现在陆续会出现一些冤案被平反。啊，被平反。其实从另一个角度也说明了，我们说啊，治理国家或者我们使用刑法，一定要注意什么？注意这种方式方法。另外，法律啊，我们的刑法是为国家是为人民服务的啊，特别是在我们当下啊，我们是提倡依法治国啊和以德治国。这种是相联系的，啊，相联系的。我们不是说这个权利是归我，我想怎么弄就怎么弄，那肯定是不行的，啊。所以，我们回过头来，我们来看看这个是和卦啊，它其实就是说我们在处理一个案件，我们在使用刑法的时候，我们应该要什么？要公正公平，我们要宽严结合，啊，刚柔相济。我觉得这八个字，应该说对我们当代啊，从事啊司法啊，具有非常重要的借鉴意义。不仅对于我们司法，我觉得对于每一个管理者，应该都有一个启发，就是我们在管理的过程当中，我们一定要宽严结合，要刚柔相济，这样才会使你的管理。充满着温情化，充满着人情化。好，今天就和大家分享到这里，我们下周再见。